0: Eine Rente in Altersarmut oder eine Rente im Wohlstand? Was hast du lieber? Diese Frage habe ich mir 2013 auch gestellt. Möchte ich eine Rente in Altersarmut erleben oder möchte ich eine Rente im Wohlstand erleben? Und wie auch du, eine Rente im Wohlstand erleben kannst und nicht in Altersarmut. Und was das Ganze mit deinem Geld zu tun hat, das erfährst du hier in dieser Podcast-Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast oder wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Thomas Pollard. Und bevor ich mit dem Thema reinstarte, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast-Kanal abonnierst Du unterstützt mich damit, dass dieser Podcast-Kanal auch ein bisschen besser rankt und mehr Menschen ihn wahrnehmen. Und du hast auch noch einen anderen Vorteil: Du wirst direkt benachrichtigt, sobald eine neue Podcast-Folge online geht. Und das Abonnieren, das geht super einfach. Du gehst auf meinen Kanal, egal ob du jetzt über Spotify hörst, Apple Podcast oder Anchor FM. Und dort findest du einen Button, da steht Folgen oder Abonnieren. Da klickst du einmal drauf. Und schon hast du ihn abonniert. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und jetzt starte ich auch rein mit dem Thema. Ja, 2013 bin ich auf ein Buch gestoßen von Bodo Schäfer. Bodo Schäfer ist im deutschsprachigen Raum ein sehr bekannter Money-Coach. Und der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Rente oder Wohlstand. Und ich habe mir dieses Buch bestellt und habe es innerhalb von einem Abend komplett durchgelesen. Und es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Denn er hat darin geschrieben dass dieses ganze System, was wir in Deutschland haben, dass das so nicht funktioniert, dass wir eine Rente erleben. Also unser Alter jetzt, und ich bin jetzt 35, wenn du jünger bist, dann natürlich auch. Wenn du 40 oder 45 bist, dann gilt das Gleiche auch für dich. Dann wird es nicht funktionieren, dass wir so eine hohe Rente bekommen, dass wir davon, ich sag mal, sehr... Wohlfühl leben können. ja, Also, dass wir davon sehr, sehr gut leben können. Dass wir uns noch eine Urlaubsreise gönnen können. Dass wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Das wird nicht ausreichen. Also, du wirst, wenn du sagst, okay, ich gehe arbeiten, ich zahle in die gesetzliche Rentenkasse ein, dann wird das nicht ausreichen, dass du jetzt so viel Geld in deine Rente bekommst mit 65 oder 67, dass du wirklich ja wohlhabend leben kannst. Und also das ist jetzt ein Fakt und jetzt ist halt natürlich die Frage, okay, was kannst du tun, damit du wohlhabend in Rente leben kannst, damit du deine Lebenshaltungskosten bezahlen kannst, damit du dir vielleicht auch mal ein, zwei oder drei Reisen gönnen kannst, wenn du in Rente bist. Und das möchte man doch, oder? Ich meine, du möchtest ja nicht in Rente gehen und nur zu Hause sitzen und jeden Cent umdrehen und gucken, dass du irgendwie am Ende des Monats irgendwie noch dein Essen einkaufen kannst und deine Miete bezahlen kannst. Das ist doch nicht der Sinn, warum du 30, 40, 45 Jahre hart arbeitest, um so in Anführungsstrichen zu enden, oder? Aber Fakt ist eins, wenn du einfach nur in die Rentenkasse einzahlst, dann wird das mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit passieren. Also, was ist die Alternative? Wie kannst du in Wohlstand leben? Und in diesem Buch steht sehr gut drin, dass du dich um das Thema Geld kümmern musst. Um dein eigenes Geld. Und das Geld, wie gesagt, nicht nur in die Rentenkasse einzuzahlen, sondern du musst dich mit dem Thema investieren beschäftigen. Und du musst anfangen, dein Geld zu investieren. Und hier ist die Empfehlung, Minimum 10% von deinem Nettolohn zu investieren. Also, wenn du 2.000 Euro netto im Monat verdienst, dann nimmst du Minimum 200 Euro und investierst dieses Geld. Und investieren heißt jetzt nicht, in irgendwelche spekulativen Aktien rein zu investieren oder in irgendwelche spekulativen Kryptowährungen, womit du vielleicht in einem halben Jahr Millionär sein kannst. Das ist nicht investieren, das ist reine Spekulation und Zockerei, sondern hier geht es um die Langfristigkeit. Denn wenn du 30 bist, 20 vielleicht sogar noch bist oder vielleicht auch schon 40 oder 45 bist, dann hast du ja noch sehr viele Jahre bis zur Rente. Das heißt, du musst gar kein hohes Risiko eingehen, um am Ende, wenn du in Rente gehst, dir ein schönes Vermögen aufgebaut hast, um dann einfach von diesem Vermögen leben zu können und dementsprechend eine Rente im Wohlstand zu haben und nicht in Altersarmut. Und was sind jetzt zum Beispiel so Anlageklassen, die du hier beachten solltest und in die du investieren solltest? Das sind zum Beispiel ETFs und die sind super einfach einzurichten. Du richtest dir irgendwo ein Depot ein, zum Beispiel bei der Consors Bank, bei der INGDIBA oder, oder, oder. Da gibt es ganz, ganz viele Anbieter da draußen. Du kannst aber auch diese ganzen Fintechs nehmen, wie zum Beispiel Scalable Capital, wie zum Beispiel Trade Republic oder so. Die gibt es super einfach zu bedienen als App, kosten auch nichts groß an Gebühren und so eine Transaktion kostet dich auch maximal nur 1 Euro. Und da kannst du dann einen ETF einrichten. ETF, da investierst du breit gestreut in den gesamten Aktienmarkt. Das heißt, du kaufst nicht nur eine Einzelaktie, sondern du kaufst einen ganzen Aktienkorb und bist damit super diversifiziert. Und da richtest du dir einen monatlichen Sparplan ein von zum Beispiel 200 Euro. Das sind diese 10 Prozent, wenn du zum Beispiel 2000 Euro Nettoverdienst und dann investierst du da einfach nur rein. Immer am Anfang des Monats bezahlst du dich selber äh, für deine Rentenkasse, deine private Rentenkasse und äh, das geht zum Beispiel in so ein MSCI World. Ja, das ist so ein weltweit gestreuter Aktienindex der Industrienationen und da investierst du einfach rein. Oder du sagst halt, okay, ich baue mir eine Dividendenstrategie auf. Damit muss man sich natürlich schon ein bisschen intensiver mit dem Thema Aktien beschäftigen und sich da einarbeiten. Vielleicht auch äh, die eine oder andere Weiterbildung da drin betreiben, damit du halt jetzt nicht irgendwie auf falsche Aktien setzt und damit dann das Risiko hast, sehr viel Geld zu verlieren, sondern auf seriöse und langfristige Aktien zu setzen. Aber so eine Dividendenstrategie ist auch sehr attraktiv. Die äh, verfolge ich auch selber. Der Vorteil ist, du kaufst dir Aktien, sogenannte Dividendenaristokraten, also Aktienunternehmen, die schon 25, 30 oder 50 Jahre kontinuierlich eine Dividende auszahlen und in der Regel auch die Dividende steigern. Und da investierst du dann dementsprechend rein, also du kaufst diese Aktie wieder über einen Depotanbieter und du bekommst hier dann auch immer einen regelmäßigen Cashflow. Das heißt, du bekommst die Dividende ausgezahlt und kannst dann diese Dividende wieder reinvestieren. Und davon oder damit profitierst du dann langfristig vom sogenannten zinses Was ist also der zinses -Zins Naja, du bekommst eine Dividende ausgezahlt, zum Beispiel 1 Euro. Und diesen Euro investierst du direkt wieder rein zu deinen 200 Euro. Das heißt, du hast dann 201 Euro da drin. Und so baust du dir, oder diese Zinsen, die du nimmst, verdienen wieder neue Zinsen. Also der 1 Euro verdient wieder dann vielleicht 9 Euro. Und langfristig kannst du dir gerne mal googeln, Zinseszinseffekt, hast du so eine exponentielle Kurve. Und irgendwann bringt dir dieser Zinseszinseffekt mehr Rendite als das, was du im Monat einzahlst. Also du zahlst 200 Euro ein, aber der Zinseszinseffekt, der bringt dir 400 Euro an Zinsen pro Jahr, ja. Und das ist sehr, sehr wichtig, so ein Zinseszinseffekt äh, braucht natürlich viele Jahre, bis er so richtig sich bemerkbar macht, aber wenn er dann so richtig losschießt, dann machst du hier auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Rendite und verdienst sehr, sehr viel Geld passiv, ohne dass du jetzt selbst aktiv investieren musst. Du kannst natürlich auch sagen, ich hole mir Immobilien. Ich investiere in Immobilien, auch hier musst du natürlich die Ahnung von haben, das heißt auch hier musst du dich intensiv mit dem Thema beschäftigen, wie finde ich eine Immobilie? Was ist dann sehr gutes preis leistungs -Verhältnis? Du musst dich mit der Lage beschäftigen und so weiter und so fort. Also hier brauchst du auf jeden Fall hohe Fachkenntnisse, bevor du da irgendwie eine falsche Immobilie kaufst, die dann am Ende vielleicht wertlos wird oder weniger wert wird und du dann am Ende mit einem Verlust verkaufen musst. Und diese Immobilie, wenn du eine gute findest, kannst du vermieten. Und du bekommst dann Mieteinnahmen, also der Vermieter, oder der, nee, andersrum, der Mieter bezahlt dann dementsprechend eine Miete und die bekommst du. Und am Anfang ist der Vorteil hier, dass die Miete den Kredit deckt. Also zum Beispiel, du hast jetzt 10 oder 20 Prozent Einkapital, also sagen wir mal, so eine Immobilie kostet 100.000 und du hast 10 oder 20.000 Euro auf der Seite, dann gehst du zur Bank und sagst, hier, liebe Bank, hast du 20.000 Euro, das ist mein Einkapital, ich möchte die Immobilie da kaufen für 100.000 und bitte finanziere mir das Ganze. Und wie nicht wie bei einem ähm, Privatkonsumkredit, wo du die Summe selber bezahlen musst, sondern im Endeffekt kommt dann ja ein Mieter rein und zum Beispiel die... Die, oder die, die Zinsen, die du da an die Bank zahlen musst, ja, also die Kreditsumme, die ist irgendwie bei, sagen wir mal, 400 Euro und du vermietest aber die Immobilie für 800 Euro, dann hast du 400 Euro für deine Tasche und 400 Euro gehen dann in den Kredit. Also du bezahlst den gar nicht aus eigener Tasche, sondern dein Mieter bezahlt den Kredit. Und das ist natürlich auch sehr attraktiv, denn wenn die Immobilie abbezahlt ist und du hast zum Beispiel jetzt 800 Euro Miete pro Monat und hast dann Mieter drin, dann kassierst du diese 800 Euro für dich. Natürlich legst du einen Teil zur Seite für Renovierungsarbeiten und auch vielleicht für Verwaltung und so weiter. Also 200, 300 Euro musst du zur Seite legen, aber 500 Euro bleiben dann für dich übrig. Und wenn du dann vielleicht, wenn du in Rente gehst, zwei, drei oder vier Objekte hast, dann hast du auch schon eine wunderschöne Rente von 2.000 Euro oder 2.500 Euro dann immer. Alternativ, wenn du sagst, du gehst ein bisschen spekulativer rein und siehst das Ganze langfristig, kannst du natürlich auch in Kryptowährung investieren. Hier kannst du auch Cashflow generieren, also du investierst jetzt nicht einfach nur in Bitcoin rein, sondern du lässt auch Bitcoin für dich arbeiten. Das funktioniert dann ein bisschen genauso wie so eine Dividendenaktie. Du kaufst eine Aktie und die schüttet dir dann eine regelmäßige Dividende aus. Und genauso geht das auch mit Bitcoin oder Ethereum, dass du das kaufst, dann an ein... Anbieter sendest und da bekommst du dann dementsprechend auch dann immer ein paar Prozent Rendite pro Jahr und hier vermehrst du dann das dementsprechend auch, also diese Kryptowährung und langfristig profitierst du dann hier auch vom Zinseszinseffekt. Am besten ist natürlich, du hast eine schöne Diversifikation, das bedeutet, du setzt jetzt nicht nur auf eine Sache, die ich dir gerade eben gesagt habe, sondern du setzt auf zwei oder drei Dinge, zum Beispiel, dass du sagst, ich habe als Basis einen schönen MSCI World ETF als Sparplan, dann habe ich vielleicht noch eine Immobilie oder zwei Immobilien, dann habe ich vielleicht ein bisschen Kryptowährungen oder ich habe ein Aktien, Dividendendepot und eine Immobilie und Kryptowährungen, also wie du das zusammenfestsetzt, äh, das ist natürlich dir selbst überlassen. Das kann dir keiner vorschreiben, sondern du musst da ja auch ein gutes Bauchgefühl haben und musst Spaß daran haben. Also es bringt nicht dich jetzt dazu zu zwingen, irgendwie Immobilien zu kaufen und zu vermieten, wenn du da eigentlich gar keine Lust drauf hast, das bringt da nichts, sondern das bringt nur was, wenn du sagst, mich interessiert dieses Thema, es bringt nichts, in irgendwelche Kryptowährungen zu investieren, wenn das Ganze nur für dich böhmische Dörfer sind und du auch gar keine Lust hast, dich da einzuarbeiten, dann lass die Finger von weg von, äh, von Kryptowährungen, sondern dann setze auf die Anlageklassen, wo du sagst, da habe ich auch ein Interesse dran und das macht mir einfach Spaß. Weil im Endeffekt, es muss dir Spaß machen, damit du langfristig auch da am Ball bleibst und langfristig dir dieses Vermögen aufbaust. Und wenn du diese Strategie fährst und das dann bis zu deiner Rente fährst und nicht jetzt irgendwie vorher wieder was rausholst oder das Ganze abbrichst oder so, sondern du ziehst das Ganze durch, hast da einfach eine Disziplin, dann kannst du dich nicht dagegen wehren, am Ende ein passives Einkommen zu haben, was dir einfach die Rente finanziert. Also ich sag mal, wenn du 2.000 Euro netto verdienst und sagst, okay, damit kann ich super auskommen, ja, damit kann ich in Urlaub fahren, damit kann ich meine Fixkosten decken und so weiter, dann ist es ja das Ziel im besten Fall, dass du am Ende auch 2.000 Euro netto hast, wenn du in Rente gehst. Vielleicht im besten Fall sogar 2.500 oder 3.000 Euro, weil du musst ja auch die Inflation berücksichtigen, also alles wird ja auch teurer werden bis dahin. Aber auch, du willst dir dann noch was gönnen. Ja, also du fährst ja dann nicht jeden Tag zur Arbeit mehr, sondern du möchtest dann vielleicht reisen oder irgendwas anderes machen, was du jetzt in der Zeit, wo du arbeitest, es vielleicht nicht machst. Und dementsprechend ist es immer gut, dass du dann am Ende mehr hast. Aber Fakt ist eins, du musst was tun. Wenn du nichts tust und einfach nur, wie die meisten leider, in die gesetzliche Rentenkasse einzahlst, dann hast du, wenn du in Rente gehst, ein großes Problem, ich würde mich stark wundern, wenn es anders kommt. Ich würde mich darüber natürlich freuen, dass der Staat eine Möglichkeit findet, wie wir alle am Ende, wenn wir in Rente gehen, im Wohlstand leben und genug Geld zur Verfügung haben, um ein wunderschönes Leben zu leben als Rentner. Aber darauf solltest du nicht setzen, wenn es so kommt dann ist es doch super. Dann hast du einmal selber etwas aufgebaut, plus der Staat hat auch was Wunderschönes für uns aufgebaut. Aber du sollst nicht drauf setzen und solltest dich nicht zu 100% auf den Staat verlassen, sondern auf wen kannst du dich am meisten verlassen? Auf dich selber. Verlass dich nicht auf andere, sondern verlass dich nur auf dich selber und kümmere dich selber drum, um deine Rente. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Ich habe damit 2013 auch begonnen, ich habe meinen ganz klaren Plan, meinen Investmentplan und ich habe das Ganze auch schon hochgerechnet. Ich werde damit und meine Familie, wir können damit sehr gut leben dann. Wir werden dann im Wohlstand, hoffentlich leben, natürlich vorausgesetzt, wir erleben die Rente, wir kommen dahin, wir sind noch gesund. Deswegen vielleicht hier noch ein Tipp. Wenn du reisen möchtest, reise. Wenn du da hinfahren möchtest, wo du hinfahren möchtest. Oder wenn du das tun möchtest, was du tun möchtest, dann tue es. Und warte nicht irgendwie, ah ja, wenn ich dann irgendwann mal in Rente gehe, dann fange ich an, irgendwie eine Weltreise zu machen oder sonst irgendwas. Mache es jetzt. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Ich hoffe, wir werden alle eine lange Rente erleben. Aber eine Garantie haben wir dafür nicht. Und deswegen, wenn du etwas machen möchtest, ganz großer Tipp, mach es. Meine Frau und ich waren jetzt drei Monate fast in Amerika, haben sehr viel erlebt. Manche würden sagen, drei Monate weg von zu Hause, das kann ich doch erst machen, wenn ich in Rente bin. Nein, du kannst es auch jetzt machen. Mach es. Es gibt immer Möglichkeiten, die man da machen kann. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du auf irgendwas Lust hast, dann setz es jetzt um. Denn jetzt bist du fit. Jetzt hast du vielleicht das Geld und setz es jetzt um und warte nicht. Aber bau dir trotzdem natürlich... Für die Rente was Wunderschönes auf. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie sie dir gefallen hat, ob du das Ganze schon umsetzt, wann du es umsetzt und ja, in was du es natürlich umsetzt. Also was kaufst du, zum Beispiel Kryptowährungen, Aktien oder, oder, oder. Schreib es mir gerne in die Kommentare rein. Und außerdem würde ich mich natürlich noch freuen, wenn du mir auf Social Media folgst zum Beispiel bei Instagram, den Link findest du unten in der Videobeschreibung, aber auch gerne bei Facebook oder bei Twitter oder meinem YouTube-Kanal. Also, ich würde mich freuen, wenn du mir auch da folgst. Und da heiße ich Thomas Pollard. Und ja, vielen Dank auch schon mal dafür. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Dein Thomas.